0: Jan David Schmidt, Dramaturg am Bruckner Haus Linz. Gedanken zur Programmplanung in Zeiten von Covid-19. Ein Podcast von Sounding Linz, ein Projekt der Linzer Klangwolke 2020. Ich bin vor jetzt drei Jahren nach Linz gekommen, etwas mehr als drei Jahren, ähm, aus einer. Äh, ganz anderen, als einer ganz anderen Ecke, äh, nämlich aus Hamburg, wo ich zuletzt gewohnt habe und äh, habe hier ganz viel wiedergefunden, was ich aus meiner Heimatstadt, nämlich aus Bonn, kenne. Ähm, die hat auch einen großen Komponisten an Wien verloren, nämlich Beethoven, äh, so wie Linz Bruckner irgendwann an Wien verloren hat. Und äh, es gibt aber jenseits äh, solcher Kultur historischen äh, Gemeinsamkeiten ganz viele Parallelen. Ähm, durch die Stadt fließt ein Fluss. Ähm, es gibt äh, in Bonn wie in Linz eine äh, stets heiß diskutierte Brückenproblematik. Und es gibt die beiden sehr unterschiedlichen Seiten des Flusses. Die eine mit dem, mit dem alten Stadtkern und die, die andere Seite, die man äh, in, in Bonn im Rheinischen die schäl nennt. Also die, die etwas eigenartige Seite, die, die später dazugekommen ist, die lange Zeit nicht so richtig dazugehörte. Und es gibt immer noch äh, die Unterschiede, die man, äh, die man in Linz wie in Bonn äh, studieren kann, auf den beiden Seiten des Flusses. Und äh, so lässt sich das fortsetzen. Also insofern habe ich, äh, hab ich mich hier recht schnell ausgekannt äh, in vielerlei Hinsicht und äh, genieße es sehr. Ähm, hier zu sein, weil es eine wunderschöne Stadt ist und ein, ein traumhaft schönes Umland, äh, in dem man auch schnell ist, ähm, das nahe liegt und das, das einen einlädt dazu, äh, dann auch wieder zum Beispiel vom Pöstlingberg aus einer anderen Perspektive auf die Stadt zu gucken. Ja, der klangliche, der klangliche Unterschied äh, zwischen, zwischen Bonn und Linz ist relativ groß. Äh, zu Hamburg natürlich ohnehin, da hat man den, den Hafen und äh, ein, ist, ist schon fast gefühlt, schon fast am Meer. Ähm, aber in Bonn gab es zumindest während meiner Kindheit äh, die ganze Zeit äh, Tiefflieger. Das heißt Flugzeuge, die, äh, Flugzeuge der Bundeswehr, die äh, Tiefflugübungen äh, durchgeführt haben. Das, äh, das gehört zum, zum Klang meiner Jugend dazu. Ähm, sowas gibt es hier in, in Linz erfreulicherweise nicht, also da dann mal kein, kein Déjà-vu, keine Parallele. Ansonsten aber auch wieder die Ähnlichkeiten, der Fluss, ähm, die, äh, die Brücken, eine Autobahnbrücke, eine ähm, Brücke, die von, von einer Straßenbahn überquert wird, das ist in Bonn ganz genauso. Bonn hat allerdings noch eine zweite Autobahnbrücke. Ähm, ich glaube, sonst gibt es keine, keine großen Unterschiede. Nach meinem ganz persönlichen äh, Eindruck gibt es in Linz ein paar Kirchen mehr, deren, deren Glocken man hört als in Bonn. Ähm, wobei ich gar nicht mal sicher bin, dass Bonn weniger Kirchen hat, aber vielleicht ähm, läuten die einfach nicht mehr in dem Maße. Und was es natürlich in Linz gibt, was ich sonst noch nirgendwo erlebt habe und was mich äh, als ich das erste Mal es hörte, ein bisschen in Erstaunen versetzt hat, äh, war das, äh, der, der Sirenentest samstags um 12 ähm, Uhr. Ich habe dann Leute, die ich hier eben kennengelernt hatte in der Stadt, gefragt, was, äh, was soll das eigentlich? Und die haben gesagt, naja, das ist, damit man weiß, dass jetzt die meisten Geschäfte zu haben. Das äh, fand ich eine ganz einleuchtende Erklärung. Ähm, äh, so etwas gibt es in Wolken nicht. Also der, der, der Weg zwischen meiner Wohnung und äh, meinem Büro hier im Brucknerhaus ist tatsächlich ein, ein relativ klangreicher, auch wenn er sehr, sehr kurz ist. Ähm, ich laufe zu Fuß, das sind keine fünf Minuten, äh, was sehr praktisch ist, denn ich verbringe viel Zeit im Büro. Und äh, komme aber an der Musikschule der Stadt Linz vorbei, auf dem Weg zum Brucknerhaus oder vom Brucknerhaus nach Hause. Und deswegen höre ich ähm, so einiges auf diesem Weg. Äh, morgens wie, ähm, wie nachmittags, äh, abends dann nicht mehr so viel. Ähm, aber gerade morgens, wenn ich ins Büro gehe, ist da, ist da schon, äh, schon meistens was los. Und äh, je besser das Wetter ist, desto mehr Fenster sind offen und desto mehr äh, Musik dringt dann schon, schon bis auf die Straße. Aber ansonsten ist der Weg für, für sonstige Geräusche zu zu kurz, zumindest für, für Geräusche, die immer wieder vorkämen und so typisch wären dafür. Das sind wirklich nur ähm, ein paar Schritte. Also diese, diese Pandemie und der, der daraus resultierende Lockdown und ähm, die daraus wiederum resultierende Unmöglichkeit für uns bis, äh, bis eigentlich Ende Juni jetzt, also bis zum regulären Saisonende, ähm, wenn man von den sommerlichen Serenaden absieht, ähm, überhaupt Veranstaltungen durchführen zu können, das war schon ein großer Schmerz. Ähm, man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, wie viel äh, Vorlaufzeit in solchen in solchen Konzerten ähm, steckt, das ist nicht einfach so, dass man irgendwo anruft und ähm, zwei, drei Monate später kommt dann ein Orchester oder kommt ein Ensemble und spielt dann irgendwas. Das sind Dinge, die teilweise über mehrere Jahre, äh, mit Sicherheit aber über mehr als ein Jahr im Vorhinein geplant wurden. Und äh, da wir uns da sehr viel Mühe geben und eben besondere Konzerte unserem Publikum präsentieren wollen, nichts von der Stange. Könnte man vielleicht sagen, sondern Programme, die man so nur hier hören kann, sind damit auch Unikate weggebrochen, gestrichen worden, nicht zustande gekommen. Das hat den Musikern wahnsinnig leid getan, weil da von Fall zu Fall Teile oder auch das gesamte Programm für diesen Abend einstudiert worden sind. Und damit waren die Künstlerinnen und Künstler natürlich fertig. Die fangen nicht erst eine Woche vorher an zu proben oder einen Monat vorher. Und das fühlt sich, je länger es dauert, sehr seltsam an. Man sitzt in einem Haus, das dadurch definiert ist, dafür gebaut wurde, dass es klingt. Und es ist auf einmal still. Man kommt an den Sälen vorbei am Kammermusiksaal, am Großen Saal und äh, es findet keine Probe statt. Man sitzt im Büro und ähm, hat abends nicht die ersehnte Deadline, dass es um 19.30 Uhr ins Konzert geht. Das war eine große Umstellung, wobei ich wirklich immer dazu sagen muss, dass es uns ja bei all dem im Grunde genommen wahnsinnig gut gegangen ist. Wir sind ein, ein ähm, Haus der öffentlichen Hand, wir befinden uns in städtischer Trägerschaft, wir sind subventioniert. Das können ganz, ganz viele Musikerinnen und Musiker gerade der freien Szene eben nicht von sich behaupten. Die haben nicht dieses Glück und für die war hier in Österreich, glaube ich, mit dem 10. März Schluss und viele von denen haben einfach monatelang gar nichts verdient. Insofern ist das so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. aber das war schon sehr schade, das kann man nicht anders sagen. Wir hätten gerne diese auch sehr erfolgreich begonnene Saison ähm, fortgesetzt und haben uns alle unglaublich auf diese Konzerte gefreut, die dann, die dann einfach nicht stattgefunden haben. Das ist wie dann äh, ein bisschen eine, wenn man das als Mann sagen darf, ohne politisch unkorrekt zu sein, ähm, das ist wie eine Schwangerschaft, aus der dann keine, äh, die, die dann nicht in der Geburt mündet. Das ist ganz komisch. Mit Blick auf das äh, internationale Brucknerfest Linz 2020 ist es tatsächlich so, dass ähm, irgendwann aus trotzigem Optimismus die, die Entscheidung äh, gefällt wurde, ähm, erst einmal gar nichts zu ändern und äh, darauf zu vertrauen oder doch zumindest äh, die begründete Hoffnung am Leben zu erhalten, dass wir dieses ähm, seit langer Zeit feststehende Festivalprogramme so durchführen können, wie es geplant war und wie wir es im November des vergangenen Jahres auch veröffentlicht haben. Da steckt natürlich unglaublich viel Arbeit drin in so einem, in so einem Festival. Wir haben an die 30 Veranstaltungen zwischen dem 4. September und 11. Oktober. Und wir warten jetzt, wie viele andere Veranstalter in der jetzigen Situation einfach ab. Wir warten auf die behördliche Verordnung, die dann für den Zeitraum ab dem 1. September Gültigkeit hat. Und wenn die vorliegt, werden wir bewerten, was drin steht und sehen, was wir tun können. Es gibt eine relativ einfache Lösung für Konzerte, die für den Kammermusiksaal, für den mittleren Saal geplant sind. Die kann man ohne Großen Verlust, außer vielleicht atmosphärischer Natur, in den großen Saal verlegen und so im wahrsten Sinne des Wortes Platz schaffen. Platz zwischen den Musikerinnen und Musikern, Platz aber auch zwischen den Zuschauerinnen und Zuschauern, sodass dann noch nötig sein sollte. Ansonsten, es ist ein ein Wabonspiel und wir, wir müssen uns überraschen lassen, was, äh, was kommt. Wir werden natürlich, das ist ganz selbstverständlich, die, die behördlichen Vorgaben um, umsetzen, eins zu eins. Da gibt es gar keine, gar keine Abstriche, das ist ganz klar. Die, die ähm, gesundheitliche äh, Sicherheit des Publikums hat die oberste Priorität. Ähm, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich äh, nicht vorauseilend schon ein, ein Programm zusammenstreichen, denn jedes Orchester, äh, jedes Ensemble, das wir jetzt anrufen und denen wir sagen, wir können das Konzert nicht veranstalten, bekommen wir ja nicht mehr zurück. Da können wir nicht äh, in zwei Monaten dann anrufen und sagen, ach es geht jetzt doch, ähm, lasst es uns einfach versuchen. So flexibel ist eine Tourneeplanung von Orchestern nicht, so flexibel ist auch die, äh, die Reiseplanung von, von Ensembles von Künstlerinnen und Künstlern einfach nicht. Das heißt, da sind wir optimistisch. Wenn wir keine Konzerte absagen müssen, können wir auch programmatisch ähm, eigentlich genau das ähm, präsentieren, was wir gerne was wir gerne präsentieren wollten, was der, was der Kern dieses Festivals ist in, im, äh, in, der, in der 2020er ähm, Ausgabe. Und das ist die, die große äh, Kontroverse, die große Auseinandersetzung, ähm, die sich vorwiegend im, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und mit dem Zentrum Wien in der musikalischen Welt ähm, ereignet hat, die dort ausgefochten wurde und die den Zeitgenossen, ähm, wie einer in einer Rezension schön schrieb, als ein musikalischer Bürgerkrieg erschien, nämlich die Auseinandersetzung zwischen den sogenannten Neudeutschen, das ist ein Begriff, den ein ähm, Rezensent, ein äh, Feuilletonist Franz Brendel geprägt hat und einer Bewegung umgehängt hat als Name, die sich äh, unter äh, der Federführung von Franz Liszt ähm, in Weimar vor, äh, vorwiegend gegründet hatte. Und zu diesem Lager wurden dann bald auch Wagner und seine Anhänger, die Wagnerianer, gerechnet. Ob zu Recht, steht dahin. Und diese Neudeutschen, diese Neutöner, diese Fortschrittspartei, wie sie auch genannt wurden, standen eben in Opposition zu den sogenannten Akademikern, den sogenannten Konservativen, die publizistisch vor allen Dingen ähm, vertreten wurden durch den, den legendären Wiener Kritiker Papst Eduard Hanslik, der mit seiner Spitzenfeder alles in Grund und Boden schrieb, was sich ihm in den Weg stellte, und der als großer Verehrer von Johannes Brahms äh, diesen Komponisten einfach zur Galionsfigur dieser Bewegung erklärte. Und Bruckner, der 1868 Linz verloren ging und nach Wien zog, ist in diese Auseinandersetzung ja im wahrsten Sinne des Wortes hineingeschlittert. Er hat als 1877 seine dritte Symphonie, die er Wagner in Verehrung gewidmet hatte, uraufgeführt wurde, was in einem Desaster endete, den Eindruck erweckt, er sei Wagnerianer. Und damit war er automatisch dieser Fortschrittspartei den Neudeutschen, den Wagnerianern, zugerechnet und fand sich in Opposition zu Johannes Brahms wieder, der seinerseits ähm, gar kein Interesse daran hatte, sich in diese Auseinandersetzungen wirklich einzumischen, aber dem es doch, wie umgekehrt übrigens auch, an jeglichem Verständnis für das kompositorische Wirken von Anton Bruckner fehlte. Und umgekehrt wusste Bruckner mit Brahms seinen Symphonien vor allem, aber auch seinem gesamten Werk nicht allzu viel anzufangen. Die beiden schätzten sich als Komponisten durchaus tranken auch das ein oder andere Bier miteinander. Aber ästhetisch ähm, gab es da einfach zu wenig Gemeinsamkeiten. Das ist in der Presse wahnsinnig aufgebauscht worden. Das war damals nicht anders als heute. Da ist aus ähm, dieser, diesem ästhetischen Unverständnis füreinander eine große ähm, Auseinandersetzung, eine Feindschaft gar geworden und eine, eine, unversöhnliche, eine unversöhnliche Opposition zueinander konstruiert worden. Und die hat wahnsinnig weite Kreise gezogen. Auch das Listlager ähm, war, galt dann irgendwann als unvereinbar mit äh, Brahms und denen, die er um sich geschart hatte, seinen, seinen Freunden, seinen ästhetisch äh, Verwandten. Komponistinnen und Komponisten. Und diese Debatte wollen wir ein bisschen äh, aufleben lassen, die die Musikgeschichte so für gut 25 Jahre beschäftigt hat. Und ähm, wir haben uns eben die Frage gestellt, wie geht das? Wie kann man so, eine, so einen alten Hut nochmal äh, wiederbeleben? Und ist das überhaupt interessant? Interessiert es heute irgendwen? Und daraus ist die Idee entstanden, einmal die Kompositionen von Brahms und Bruckner direkt miteinander zu kombinieren und einander gegenüberzustellen, aufeinander prallen zu lassen und mal zu schauen, was passiert. Und das war ganz interessant in der, in der Vorbereitung. Es war relativ früh klar, dass wir einen, einen Symphonienzyklus machen wollten, der in vier Konzerten die vier Symphonien von Brahms, mehr hat er nun mal nicht geschrieben, jeweils einer Bruckner-Symphonie gegenüberstellt. Dann war die Frage, welche nimmt man da und da ist die Entscheidung auf Werke gefallen, die zeitgleich in Wien erst aufgeführt wurden. Manchmal lag zwischen der Uraufführung der beiden Stücke gerade mal zwei Wochen. Manchmal sind es drei Monate, oft sind sie vom gleichen Orchester, nämlich den Wiener Philharmonikern, manchmal sogar vom gleichen Dirigenten, zum Beispiel Hans Richter, uraufgeführt worden. Und trotzdem war die Rezeption der Stücke vollkommen unterschiedlich. Und das Experiment, die Versuchsanordnung des Brucknerfestes 2020 lautet, wie ist das heute? Was passiert, wenn Brahms vierte Symphonie auf Bruckners siebte Symphonie trifft? Hören wir den Graben, von dem die Zeitgenossen dachten, er sei so tief, dass er einen verschlingt? Hören wir den überhaupt noch oder fallen uns heute viel eher die Gemeinsamkeiten, die es natürlich zuhauf gibt, auf? Hören wir das Trennende oder hören wir das Verbindende? Und daraus, aus diesem Kern, ist ein, ein Festivalprogramm geworden, das sehr konsequent in jedem einzelnen Konzert ähm, Werke äh, zusammenstellt und zusammen zur Diskussion stellt, die als mehr oder weniger repräsentativ für die beiden Lager gelten können. Das heißt, es treten immer die Neudeutschen, die Neutöner, die Fortschrittspartei gegen die vermeintlichen Akademiker gegen die vermeintlich Konservativen an. Und ähm, wir schauen mal, wer gewinnt. Die einzelnen Konzerte des Symphonienzyklus werden natürlich vom gleichen Orchester und gleich Dirigenten bestritten. Aber wir haben ähm, zwei Konzerte mit dem Bruckner Orchester unter seinem Chefdirigenten Markus Poschner im Symphonienzyklus. Ein Konzert macht die äh, Deutsche Radiophilharmonie ähm, Saarbrücken-Kaiserslautern unter, unter Pietari Inkinen, der eigentlich jetzt im Sommer in Bayreuth äh, den Ring dirigiert hätte, wenn das Festival dort nicht abgesagt worden wäre. Und der dirigiert ausgerechnet die äh, Siebte von, von Bruckner, in äh, deren langsamem Satz äh, Bruckner sich sozusagen vom, von dem verehrten Bayreuther Meister verabschiedet hat. Der langsame Satz ist entstanden, als ähm, in 1883 die Nachricht vom Tode Wagners erreichte. Und dann hat er so eine Art Trauer- und Klagegesang hineinkomponiert. Und das schien uns ganz passend. Und das, äh, das letzte, chronologisch äh, in, im Festival letzte Konzert, aber mit der ersten Symphonie von Brahms und der zweiten von von Bruckner. Ähm, dirigiert Jeremy Rohrer äh, mit seinem Originalklangorchester, Le Cercle de l'Harmonie. Das ist, äh, glaube ich, eine unglaublich spannende Sache, weil ähm, wir dann nicht nur die beiden Stücke äh, einander gegenübergestellt hören, sondern das Ganze auch noch mit dem Instrumentarium der Zeit. Das ist auch nochmal was ganz Besonderes. Ähm, die Stücke klingen schon anders dann. Und vieles, was man bei Bruckner ähm, oft als sehr massiv als, als Blech gepanzert empfindet, ähm, stellt sich als ganz wunderbar ausbalanciert heraus. Ähm, der wusste schon, was er tat. Der konnte auch instrumentieren. Der hat halt nur für andere Instrumente geschrieben, als wir sie heute benutzen. Und ähm, er hatte deswegen die Balanceprobleme einfach nicht, die äh, die heutige Orchester dann lösen müssen mit den modernen Instrumenten. Der Klang einer Bruckner Symphonie auf Originalinstrumenten ist tatsächlich, wie ich finde, ein vollkommen anderer. Und wir haben das im letzten Brucknerfest 2019 äh, gesehen, auch mit der zweiten Symphonie von, von Bruckner, als ähm, Philipp Herreweghe da war mit seinem ähm, Orchestre du Champ das war in vielerlei Hinsicht schon eine Offenbarung eben aus den, aus den schon erwähnten Gründen. Man hat, wenn man diese Stücke heute hört mit einem modernen Symphonieorchester in der heute üblichen Besetzungsstärke, oft das Gefühl, dass die Balance nicht stimmt, dass der Dirigent oder die Dirigentin sehr aufpassen muss, dass das nicht zu blechlastig wird. Oder umgekehrt formuliert, sehr aufpassen muss, dass man die Streicher, den Streicherklang noch ähm, angemessen hört. dass also nicht, äh, flapsig gesagt, dass äh, die, die Blechbäser da einmal drüber bügeln und äh, der, der wunderbare Streicherteppich ähm, unhörbar wird. All diese Probleme gibt es in einer ähm, den Maßstäben des 19. Jahrhunderts, der Besetzungsstärke des 19. Jahrhunderts entsprechenden Aufführung mit den Instrumenten der Zeit nicht. Dazu kommen dann noch ganz spezifische Dinge, ähm, wie zum Beispiel das, äh, das Wiener Horn. Ähm, das ist ja im Grunde genommen ein eigenes Instrument, äh, das heute zum Glück in Wien noch selbstverständlich gespielt wird. Aber deswegen klingt auch eine Bruckner-Symphonie mit den Wiener Orchestern, mit den Wiener Philharmonikern zum Beispiel, anders als mit einem anderen Orchester. Wiener Hörner haben einen viel weicheren, viel runderen Klang, der sich viel harmonischer in das gesamte Klanggeschehen ein Betten lässt, als das bei äh, den modernen Hornern ist, die, äh, die heute sonst überall gespielt werden. Und witzigerweise hat äh, Jeremy Rorer, als es um äh, das Programm ging, das er hier dirigieren wird, also Brahms 1 und, und Bruckner 2, sofort gesagt, gut. gut, aber ich muss schauen, ob ich jemanden finde, denn es ist ein französisches Ensemble, mit dem er das macht, der Wiener Horn spielt. Ihm war völlig klar, dass das sonst gar keinen Sinn hat, dass man es gar nicht versuchen muss. Und solche Sachen sind unglaublich spannend und da können wir, glaube ich, in den, in den nächsten Jahren noch viele Überraschungen erleben, wie sich der Klang verändert, wenn man das... Äh, wenn man das mit, äh, mit historischen Instrumenten macht. Und davon wiederum profitieren dann auch die, äh, die modernen Orchester ähm, von den Erfahrungen, die da gemacht werden, können sich viel abschauen und das auch ähm, für sich anpassen. Denn es geht ja gar nicht darum, dass man in Zukunft Bruckner oder Brahms nur noch mit historischen Instrumenten und in sogenannter historischer Aufführungspraxis spielt es geht darum, dass man ähm, möglichst gut versteht, für was für ein Instrumentarium die Stücke geschrieben sind und warum bestimmte Sachen in den Stücken so sind, wie sie sind. Zumindest bei so großartigen Komponisten wie, wie, äh, wie Bruckner und Brahms oder Beethoven und wie sie alle heißen, denn die wussten ja, was sie taten. Die Entscheidung von Seiten der, der Stadt Linz, dass eine, eine Klangwolke, eine Linzer Klangwolke, so wie wir sie äh, kennen und natürlich auch alle lieben und in den letzten Jahren hier auch mit, äh, mit sehr schönen Erfolgen gezeigt haben, ähm, dass die heuer nicht möglich sein wird, äh, die, die ist relativ früh gefallen und sie ist auch richtig. Man kann in einer solchen Situation nicht mehr als 100.000 äh, Menschen auf der Donaulände im Donaupark versammeln ähm, und gleichzeitig erwarten, dass sich alle dabei wohlfühlen. Außerdem, wer würde sich imstande sehen, diese Verantwortung zu tragen? Der große Saal des Brucknerhauses Linz hat 1420 Sitzplätze. Das sind schon wirklich viele Menschen. Aber über 100.000, das ist einfach eine völlig andere Dimension. Und in so einer Situation wie der, wie der jetzigen, wäre es einfach fahrlässig gewesen. Deswegen hat, die, hat, die, ja, die Stadt, hat der Bürgermeister der Stadt sehr früh diese aus unserer aller Sicht absolut richtige Entscheidung getroffen und dann haben wir natürlich alle erstmal geschluckt, weil wir uns ja eine Klangwolke erst einmal auch gar nicht anders vorstellen können als so, wie sie immer war. Äh, nämlich als ein, als ein großes Open-Air-Ereignis. Und wie das in solchen Situationen aber häufiger zum Glück äh, so ist, hat das auch wieder ähm, Denkprozesse in Gang gesetzt, hat Kreativität freigesetzt. Denn es gab eigentlich auch niemanden, der gesagt hätte, naja gut, dann verzichten wir jetzt halt auf die Klangwolke. Und daraus ist dann einfach äh, logisch, die Aufgabenstellung erfolgt, dass es eine Klangwolke geben muss, die anders ist dieses Jahr. Und ähm, da glaube ich, sind wir jetzt auf einem, auf einem guten Weg und allmählich kann man sich das sehr gut vorstellen. Das heißt jetzt nicht, dass man das jedes Jahr so haben möchte, ähm, aber es ist doch eine wahnsinnig schöne Herausforderung, wie ich finde. Und, ähm, ich glaube, dass darüber nochmal es die Möglichkeit gibt, den, den Blick, das Ohr auf ganz andere Dinge zu lenken, als das bei einer, einer traditionellen Klangwolke der Fall ist. Denn auch das ist ja immer ein Punkt, wenn etwas Tradition hat, dann ist es auch immer ein kleines bisschen eingefahren. Und wir alle tun uns dann schwer damit ähm, zu sagen, so jetzt machen wir mal was ganz anderes. Das ist einfach, da gibt es so viele Beharrungskräfte auch in einem selber, die sagen, naja, aber es muss am Schluss ein Feuerwerk geben. Es muss aber so sein, denn es war ja 40 Jahre lang so. Und jetzt haben wir wirklich als eine Art Geschenk in dieser misslichen ähm, und, und ansonsten ja sehr betrüblichen Situation ähm, diese Entscheidung abgenommen bekommen denn es geht gar nicht anders. Wir haben gar keine Wahl. Entweder wir wollen eine Klangwolke, dann muss sie anders sein, oder wir haben keine Klangwolke. Und ich glaube, das ist der, das ist der Schlüssel zu einer, zu einer spannenden Veränderung. Dass man jetzt neu denken kann, mit dem Bewusstsein, und dafür stehen ja auch die, ähm, die, die vier beteiligten äh, Künstlerinnen und Künstler. Das ist eine große Tradition gibt und dass man die gar nicht über Bord werfen will, sondern dass man mit der kreativ umgehen will. Und da wird etwas herauskommen, was glaube ich viele sehr überraschen wird und am Ende bin ich ganz sicher, werden die Leute das lieben. Sie hörten einen Podcast von Sounding Linz, ein Projekt der Linzer Klangwolke 2020.